0: Natta er en podcast for kristne fellesskap i Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipula. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting. Eh, tema for våren, for menigheten, er hvordan lever det kristne livet? Kjartan har snakket om det å ha sine kilder i Herren. Amin snakket om det å ta troen på alvor. Eh, og jeg kjente at jeg skulle snakke om det och levemenighet. Eh och själv så är jag så heldig att jag har fått växa upp i en menighet. Eh jag växte upp i kristent samfällskap i Bergen. Så ja, jag är en eh, trofast KF-gånger. Eh, KF eh var, det var en menighet med flere generationer. Eh det var et sted med ett fokus på att den helige anden flyter som barn så følte jeg meg veldig inkludert og sett. For der hadde man en forventning om at Gud kan også tale gjennom barna. Så både på huskirke og på gudstjeneste så var alltid ordet fritt også på barna til å komme fram og be og dele det gula på hjertet. Og når vi var flere generasjoner sammen så fikk jeg eh ha forbilder i alle aldre. Som barn kunne jeg se opp til de kule eldre barna og tenåringene ikke minst som også levde med Jesus. Og jeg hadde mødre, åndelige mødre og fedre i, blant de voksne og eldre. Og, så det føltes virkelig som en familie og et hjem. Og, jeg fick, og mine nærmeste venner var i menigheten, som er mine nærmeste venner den dag i dag, som har fått følge mig i 30 år, og utfordre meg, holde meg ansvarlig, som jeg kan be sammen med å eh, ja, leve livet sammen med. Eh, og, så det har betytt veldig mye for min vandring med Gud, og for, for det kristne livet mitt, det å få leve i menighet, og, eh, og ikke minst KF Oslo i dag. Det er et utrolig godt fellesskap å stå sammen med. Eh, så det eh, ligger for mitt hjerte. Og... Det og leve fellesskap er noe vi er skapt til. For det er, det er mange ulike utsang man kan høre rundt det. Noen sier at, uh, at vi er flokdyr. <laughs> og, mens andre sier det var bare individuelle forskjeller. Noen liker folk, noen liker ikke folk. Altså det er liksom. men, uh, men det er ikke det vi tror. Vi tror at vi er skapt til fellesskap. Når vi ser i Guds ord allerede i 1. Mosebok 1 når vi blir skapt av Gud, så sier Gud La oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss ja. Gud er en treenig Gud Så vi er skapt av et fellesskap til fellesskap Så det er et behov alle mennesker har Det å stå sammen og, vi, og når Adam blir skapt, så sier Gud det er ikke godt for mannen å være alene. Så han skaper Eva til å være hans hjelper og partner. Og hver og en av oss bærer ett bilde av Gud. Vi er alle skapt, er unike, og vi bærer et bilde av Gud. Men når vi er sammen, så blir det et enda rikere bilde. Fordi Gud er mangfoldig. Han har skapt mångfald. Han har skapt ulike människor för att uttrycka hans mångfald. Han är et vi og att han uttryckes også genom ett vi. Eh, så menigheten, den kristna menigheten sånn som vi känner den, den kommer ju bli beskrivet lite senare i Bibeln i det nya testamentet i apostlarnas gärningar 2. Eh och där är det pinsedag disiplene er samlet Jesus har fart opp til himmelen og han sier at dere ska vente på den hellige ånd så de møtes, de ber de sitte sammen och venter på den hellige ånd og han kommer over dem og da får disiplene primodighet til å gå ut og forkynne evangeliet Och Peter går ut og forkynner at, eh, om Jesu liv Jesu døde oppstandelse og seier og da eh, kommer responsen fra folket hva skal vi göra nå Kordan svarar vi på det budskapet vi har hört. Och Peter säger: "Vänd om, låt er döpa så doker få tillgivelse för synderna och får den helige ande." Och de gör det, och vad sker så? De blir lagt till menigheten, de blir lagt till fällskapet. Och det står att eh de höll sig trofast till apostlarnas läre, till fällskapet, till brödsbrytelsen och bönerna og at de troende holdt sammen. De var ett, de hade alt felles. De møttes daglig på tempelplassene og i hjemmene og brøt brød sammen og priste Gud sammen. Og de var godt liktet folket, de var synlige. Så det var den første menigheten. Og, og da ser man hvordan, eh, hvordan det forandrer livet deres når de blir frelst. Nå blir de ikke av å gå i en menighet. De blir ikke kristne av å være medlem av en kirke. Du vender om, du tar emot Jesus som Herre og frelser, og så blir du lagt til en menighet. Du blir en del av et fellesskap fordi du blir Guds barn. Og da blir du en del av Guds familie, og man hører hjemme i et fellesskap. Og man hører sammen med sine søsken. Så når noen tar imot Jesus, så er ikke det bare fantastisk for personen selv det er fantastisk for oss det er fantastisk for hele menigheten nettopp fordi at hver enkelt bærer et bilde av Gud og gir et nytt uttryck av hvem Gud er som vi trenger å se vi trenger å se Jesus i hverandre og eh, i Norge så føler det veldig mange som er veldig fan av det utsagnet om at troen er en privatsak men det, det er personlig. Det er personlig, for det Gud ser deg. Men det er ikke ment til å være privat. Det er ment til å være ett fellesskap. Så Gud ser deg. Han jubler over at akkurat du tar imot Jesus, og han forandrer ditt liv. Men så ser han enkeltmennesker og setter det sammen i et fellesskap. Vi trenger hverandre, og vi har fått ett felles oppdrag. Vi er Jesu kropp. Vi ska få... Jesu liv og kraft sammen, og da trenger vi alle og enhver. Mm. Så eh, da kan vi eh, ta neste slide. Efesene 4, 1. Ok, det var alt for liten skrift der. Det kan løses, jeg tror jeg ser her. Ja, mm, sånn ja. Um, litt opp i hjernen. ja. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle. Okej, okay, greit. Mm. <laughs> Kanskje jeg bare skal slå det opp her. Jeg fester den Yes, Efesene 4, 1 Så formarner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått i mildhet, ydmykhet og storsinn så dere bærer over med hverandre i kjærlighet sett alt inn på å ondens enhet i den fred som binder sammen en kropp, en ånd slik dere fikk ett håp da der dere ble kalt en Herre, en tro, en dop är en gud och alles far han som är över alla och igenom alla och i alla till varje enkelt av oss än nåden gitt, allt efter som kristi gave blir tillmålt därför heter det han steg upp i det höge och bortförde fanger till människor ga han gaver.» At han steg upp må ju betyda att han först var steget ned till det allra lägaste till jorden han som steg ned är den samme som steg högt upp över alle himlar för att fylla allt og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som er fullvokstent, og er hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit, og drive omkring med hvert eneste vindpust av ny lære, så blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hode, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bond og ledd alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt så kroppen vokser og bygges upp i kjærlighet. Så vi er en kropp med mange ulike kroppsdeler med ett hode. Og det er Jesus. Det er han som gir liv til kroppen. Det er han som styrer. Det er han som gir retning. Det er han som gir mening til kroppen. Så vi kan ikke klare oss uten hode. Da, da er det ikke noe liv i denne kroppen uten hode. Litt makabert bilder. Men det er sannheten at vi er helt avhengige av å kob være koblet på Jesus som er hode. Og... Utförå ham blir hele kroppen sammenføjd. Det er han som hållar kroppen samman. Men så står det oss. och og håll sammen har vært bon och lad. Allt att en uppgave var enkelt har fått tillmåt så kroppen vox av byggs upp i kälighet. Alltså hänger osså vi sammen med vara andndra. Vrt bon och lad v var kroppställ, hängnger osså sammen. O har fått vær sin uppgave O når- hver kroppsdel fungerer i sin oppgave. Da vokser kroppen och bygges upp. Så når hver enkelt av oss brukar de gaver og tjenester och kall og evner som Gud har gitt oss til å gi han ære og til å være velsignelse for kroppen, så bygges kroppen upp och blir sterkere og vokser. I dette avsnittet så nevnes enhet to ganger i to forskjellige sammenhenger, eller ikke så forskjellige, men likevel to forskjellige sammenhenger. Første gang i vers 3, åndens enhet, og andre gang i vers 13, enheten i troen på Gudsen. sønn. Ondens enhet, det er den hellige ånd som er over oss, som gjør at vi kan kjenne på enhet og være ett, for tross av at vi er forskjellige folk. Og jeg synes det er litt morsomt når du leser mellom linjene i de første versene her, hvor Paulus sier at vi kommer så å trenge mildhet og ydmyghet, storsinn, og vi skal bare... Der. Ja, det, jo, det, det indikerer jo at vi kommer til å møte på litt utfordringer. For vi er jo forskjellige, vi er ulike mennesker. Vi har ulike personligheter, ulike bakgrunner, ulike uttrykk. Men heldigvis, den hellige ånd gir oss mildhet, ydmykhet, storsinn oververenhet og ikke minst kjærlighet. En annen type kjærlighet enn hva vi klarer å produsere selv. Det er den hellige ånds kjærlighet som binder oss sammen og som setter oss sammen og som ser hverandre med Guds øyne. Og, men det står også at vi må bevare åndens enhet, så det er ikke sånn at vi bare er sånn så er den hellige ånd over oss, og vi har ingen utfordringer. Det er jo ikke sånn. Eh, sånn at vi, for den hellige ånd bor i hver enkelt av oss, men vi har fortsatt fri vilje, folkens, og vi må velge å ge den hellige ånd tilgang til å forandre oss. Han, til å la den hellige ånd løfte oss over de hindringene som vi møter. Eh, og Ondens frukt är ju nettop disse tingena och mer till. Ondens frukt är fred, kärlek, glädje, mildhet, men kanske altså inte mildhet, men snarare yrmekhet och tålmodighet. Det är ondens frukter. Så när vi är fyllda den helige ande och låt han slippa till, låt han förändra oss, og bo i hjärtna våra, så producerar han ondens frukter. Som gör att vi kan fungera sammen som en kropp och elska varandra med Guds kärlek. Og, og enhet er så viktig i Jesu kropp. Jeg må bare drikke litt. <laughs> og Paulus understreker det at vi er en kropp med en ånd. Vi har ett håp. En Herre, en tro, en dop, en Gud og alles far. Han er vår far, vi er søsken, vi er en familie. Men neste gang enhet kommer upp är som sagt i vers 13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn. Og det er kjernen av kroppen at vi, vi enas om hvem som er Herre. At det är Jesus Guds sønn, som er vår Herre och frelser det er han som er hodet, og det må vi aldrig miste av synet. Det er alltid han som er kjernen og hodet i kroppen. I forbindelse med vers 13, så nevnes tjenestegavene. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Så det er tjenester i Guds menighet, ofte knyttet til lederskap, ikke bara, men Lederskap og tjenestegavene Her står det at de er til For å utruste de hellige til tjeneste Så Kristi kropp bygges opp ja. Tjenestegavene og lederskapet Setter oss i funksjon De troende i funktion. De utruster de hellige til sin funktion og tjeneste Hjelper de inn i det som Gud har kalt dem til så vi må aldri falle fristelsen av å tro at det er de alene som, at det er lederskapet som styrer, det er de som, vi sitter som passive deltakere, mens de eh, ja, undervister og styrer det som skjer. Eller det er kun de som trener og inspirerer og disiplier. Nej. de er til for å sette oss i funktion og for å velsigne og utruste Guds folk slik sånn at kristig kropp bygges opp. Utruster de hellige, så de kommer in i sin tjeneste, i sitt kall, i sin funktion og da vokser hele kroppen, og hele kroppen bygges opp. Intil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, blir det modne mennesket som er fullvoksent og er hele kristig fylde. Så når, når en person tør å gå in i det Gud har kalt ham til, så bidrar det til vekst i hele kroppen. Så når, og det er det som er målet også, at vi alle når fram til enheten, at vi alle går in i det Gud har for oss, og da modnes kroppen, og vi ser enda mer av Kristi fylde. Kristi fylde som er i kroppen. Yes, da kommer vi gå på neste. Förste kor, 12. Slik kroppen er en, selv den er mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd blev vi alle døpt til å være en kropp. Enten vi er jøder eller grekere, slav eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om når foten sier, fordi det ikke har hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke har øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørsel? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lærm sin plass på kroppen, slik han ville det. Gud har gitt hvert enkelt dem sin plass på kroppen, slik han ville det. Så Gud har gitt hver enkelt en plass, en rolle i menigheten på hans kropp, slik han vil. Og, og Paulus tar også opp her sammenligning, og det å diskvalifisere seg selv, <tøk> eller å hevde seg selv over andre. Han sier at det er ikke noe plass for sammenligning og konkurranse og hevdelse eller neglisjering i Jesu kropp, fordi at alle er viktige, alle har en funktion. alle har mål og mening, alle har en plass på kroppen slik Gud vil. Og med en annen blev vi alle døpt til å være en kropp. På samme måte som våre kropper ikke kan adskilles, klippes av. Liksom, vi er avhengig av hele kroppen vår. Vi kan ikke si at det er noen del vi ikke trenger. Og vi er at vi henger sammen. Og uh, trenger at hele kroppen fungerer. Og vi merker hvis han ikke gjør det. Sånn, hvis det er noe sykdom eller smerte, så merker vi det i hele kroppen. På samme måte så trenger vi at alle er med og i funksjon. Og hvis det er noen som, eh, som mistrives alle, som ikke har bra, så i angår det oss alle. Så det er ikke plass for sammenligning og, eller eh, konkurranse i Jesu kropp. Så hver enkelt har fått evner, gaver, tjenester, kall over sine liv. Hver liv i första kor 12 så står det mycket om nådegavorna om andens gaver, som eh profeti, helbredelse, tungetal, tydning. Eh och vi läste också natt i Efesierna 4 om tjänstegåvor som apostlar, lärare, profeter. Eh och eh i vers 4 av kapitel 12 så står det det många olika nådegåvor men Ånden er den samme. Mange ulike tjenester, men Herren är den samme. Den hellige ånd gir ulike eh, nådegaver til folk som er tilgjengelige for alla. og han gir det til oss som gaver i situasjoner hvor vi trenger det for å velsigne, utruste, tjene mennesker. Og tjenestegavene er tjenester som Gud har gitt enkelte for å gå in i det for å eh, som sagt utruste de hellige. At det er kald har til å gå inn i de tjenestene. Og, men så i romene 12 så står det blant nådegaver som å profetere, så står det også nevnt og noen har fått gave til å trøste til å vise varmhjertighet til å gi til å lede, til å hjelpe og så vi må aldri begrense oss selv. Fordi at, ja, men jeg er ikke en apostel. Det, vi må aldri begrense hva Gud kan bruke, eller hva Gud ønsker å gjøre med ditt liv, og hvordan han ønsker å velsigne menigheten gjennom deg. Fordi at Gud gir alle styrker, evner, gaver. Det ingen som er utelatt. Alle har noe å bidra med som Gud bruker for sin ære og for menighetens velsignelse og utrustelse. så at hele kroppen vokser og blir sterk og bygges opp. Så, og kanskje man sitter og tenker «Ja, men jeg vet ikke hva, hva jeg har for noe». «Jeg har ikke fått noe åpenbaring om det eller opplever ikke noe spesielt kald. Men... men Prøv å ser se deg rundt på de andre etter hva du skal gjøre. For kanskje er det ingen her som gjør akkurat det du er kalt til. For kanskje Gud har gitt nettopp deg noe helt spesielt som vi trenger, som vi ikke har mellom oss. Og så la Gud, la den hellige ånd åpenbare for deg hva det er du har å gi inn i menigheten. Og, og vite at det er så verdifullt, og du har en helt unik plass i dette fellesskapet. Da mener jeg ikke bare på Guds tjenester, Selv om det er fantastisk, det er så godt å komme sammen, alle sammen, etter for det at det er et mangfold, og det er så mange ulike uttrykk og gaver imellom oss. Men det gjelder også i huskirken, og bare når vi er sammen i hverdagen, når vi spiser middag sammen, når vi pratar sammen når vi sitter i kaféen og spiser lunsj at, det, at du er med på å bygge opp Guds menighet bygge opp Jesu kropp når du, når du gir deg selv når du brukar det Gud har gitt deg og, og at du är med på å inspirere, oppmuntre og disipelgjøre de rundt deg når du brukar det Gud har gitt deg Mm. Yes. Da kan vi se på neste Kolossene tre Dere er Guds utvalgte Helliget og elsket av ham Kled dere derfor i inderlig medfølelse Og være gode, milde og ydmyke Og tålmodige her Så dere bærer over med hverandre Og tilgir hverandre Hvis den ene har noe å bebreide den andre som Herren har tillit dere, skal dere tilgi hverandre. Og over allt dette, kled dere i kjærlighet, som er bondet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. La, visdom, nei, la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettlede hverandre med all visdom. Synge salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlige hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu namn, med takk til Gud, vår far ved ham. Og eh, tidligere når det har lest det, disse versene, så har liksom vært sånn, du er Guds utvalgte, Conny, hellig etter å elskete av ham. At jeg har tatt det veldig sånn personlig, liksom, ah, oh, this is for me. Men så, og det er det, men Gud, nei, Paulus, Paulus skriver til menigheten i Kolosser, og minner de på hvem de er. Dere er Guds utvalgte, ikke glem det, hellighet og elsket av han. Og videre skriver han om at vi må ta vare på hverandre, vi må holde sammen, vi må se hverandre, vi må opplefte hverandre. Og igjen så kommer jo disse her litt sånn diskret, og noen til og med lagt på, eh, husk å tilgi hverandre. <laughs> liksom, eh, Vær milde, ydmyke og tålmodige, og tilgi hverandre. Det er, ja det skjer litt gnistninger når man er mange ulike folk sammen. Eh, og, men da, da tilgiver vi hverandre og går videre. Vi, vi har den hellige ånd med oss som visdom, og den som binder sammen. Og så står det kledere i kjærlighet som er bondet som binder sammen og gjør fullkommen. Og det ordet for kjærlighet som er brukt i Bibelen her er agape. Det er den uselviske kjærligheten. Den kjærligheten som setter de andre først. Som løfter de andre upp og lar de andre gå foran. Og ja, setter de andre foran seg selv. Og når alle gjør det, så är jo det klart at det binder oss sammen. Når vi elsker hverandre på den uselviske måten. Og, og igjen så minner han om at vi har blitt kalt til å være en kropp. At Jesus er den som ja, binder oss sammen. Det er han som er hodet. Det er han som er meningen og hensikten med Menigheten, med fellesskapet, med hans kropp. Det er han som er hodet. Og vi er en kropp. Og vi er ulike mennesker med ulike behov. Vi har ulike livs livssituasjoner. Vi er flere generasjoner sammen. Vi har ulike bakgrunn, etnisitet, det fra ulike kulturer. Og så er vi ett. Og for et vittnesbørd, det er for samfunnet rundt. det vi er ikke en sosial klubb. Det, jeg vet ikke hvilken klubb det skulle vært som hadde ført liksom, denne, denne gjengen sammen. Si. Eller som vi er ulike folk. Eh, sant? Og det er jo et vittnesbørd for verden, at vi som er forskjellige, vi har Jesus felles. Vi er Jesu kropp, og vi står sammen som en familie. En enhet. For vi er kalt til å være annerledes. Guds ord er det samme til alle tider, uansett vilken kultur de blir lest i. Uansett om det er Oslo 2023, eller Spania 90 eller vi når, så er Guds ord det samme. Og men menighetens kjerne og oppdrag er det samme. Så selv om vi lever i et samfunn som er veldig individualistisk, jeg føler det største komplimentet man kan få er at du er så selvstendig. Det er liksom, du står på dine egne ben og trenger ingen. Altså, det er jo så positivt. Vi lever i et individualistisk samfunn, men vi er kallt til å være et fellesskap som trenger hverandre. Hvor hver enkelt har en funktion og vi er avhengige av hverandre. Og vi lever i et samfunn med konkurranse, sammenligning, karriere Men ag. Vi, vi kommer og bringa våre styrker, våre evner og talenter, våre gaver og kall. Og vi hedrer hverandre. Og vi løfter hverandre upp og det er ikke sammenligning, det er ikke konkurranse. Men vi gleder oss over det de rundt oss bringer inn. Og, og vi setter ord på det. Kanskje vi skal gjøre det mer, og sette ord på de styrker og evner og gaver som vi ser i hverandre. For vi ser ikke alltid det, det så godt selv. Men at vi skal, kan gjøre det mer, sette ord på det vi ser, i væ andre. O den første menheten de som sagt de har det altt falllas de møttes daglig på tempelplasten og hjemmerne og brttbrøre og spiste sammen. O er ver de så goddan det ser ut i oslo 2023. og møtese taglig på temmpelplasten. Men vi er kalt til å leve tett, og nært, og som en familie. Og jeg har ikke noe svar på hvordan folk skal gjøre det, men kanske vi skal tenke litt. tenke litt på det. Grunne litt på om vi kan leve tett, hvordan vi kan vite og være sikker på at ingen av oss er lene, eller er ensom. At vi tar ansvar for hverandre, passer på hverandre, leva og lever tett, og at man, og hver enkelt har noen som man kan være åpen med og leve i lyset med, og stå sammen med. Så ja, um, en slags oppsummering. Vi är en kropp, og Jesus er hodet. Og hver enkelt har en plass og en rolle i kroppen. Og vi trenger hverandre. Vi trenger akkurat deg. Så, og vi har et felles oppdrag av å vise verden kan hvem Jesus er. Vise hverandre hvem Jesus er, og la hans liv og kraft fungere gjennom oss, genom kroppen. Det var det jeg hadde. Mm. Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå in på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!